0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast PodHer, ou Poder. A primeira parte que eu acho que é bem legal é a gente falar sobre a diferença, né, de empresária e de empreendedora, que para mim também foi uma novidade, eu não sabia
1: disso. É, então... Tem essa, essa diferença, né, e, e ela vai, ela vai num, num crescente. Primeiro, a gente acha que a gente é frila, né, então a gente acha que a gente faz alguma coisa e, por um acaso, Ganhar dinheiro com aquilo. Mas não faz o caso pensado, né? Depois a gente descobre Sim. que, na verdade, a gente tem um espírito empreendedor, que é aquela pessoa que arrisca, que vai corre atrás, né? E, e, e monta um negócio. Fala, não, eu uhum. quero, quero ganhar dinheiro, eu sei que eu posso ganhar dinheiro com isso. E monta um negócio. Mas ela ainda é operacional. Né? Uhum. O que, já, que é diferente de... É, e tem outra diferença aqui. Porque tem a pessoa que empreende sabendo que ela tem um negócio e tem gente que empreende achando que vai virar a CLT de si mesma. Porque uhum. tem... Sim. ela continua trabalhando como se ela fosse só operacional e tem um empreendedor que entende que ele tem um negócio e que esse negócio tem outras coisas além do operacional, né? É... Uhum. E aí, você, vira, você vai virando empresário a partir do momento que você vai formando uma equipe e vai saindo de cena, ficando só na estratégia. Então, se você fica, na verdade, você vai ser a cola entre todos os departamentos da sua empresa e todas as Sim. equipes que você está gerindo ali, né? Que é a, é equipe hum. de beros, a equipe de marketing, a equipe do operacional, a equipe do RH, se tiver, da logística, etc. Compras, né? É, uhum. Você tem que lembrar que você, mesmo sendo você sozinho, empreendedor, você tem responsabilidade com isso tudo. E o seu tempo Sim. tem que dar para isso tudo mesmo uhum. fazendo só operacional. É, é bem interessante essa, essa
0: diferenciação, porque o cafezinho de hoje é justamente para a gente poder falar com as pessoas que ainda estão nesse espaço um e sem vislumbrar o espaço 2, né? sem se apropriar do que elas realmente estão fazendo. Porque é questão de vestir a camisa, né de, de empreendedora. Eu sou empreendedora, do meu negócio. Achei muito interessante isso que você falou, que empreendedoras tem aquelas que ainda continuam se vendo como CLT, porque são pessoas que, são pessoas, na verdade, no Brasil inteiro, acho que foi embutido tão forte isso na nossa, nossa característica, né de ser funcionário, que as pessoas continuam vendo assim. Mas tem também aquelas que começam a se desprender um pouco, né, e começam a pensar um pouco fora da caixa. É. E a diferença do Frila também, que você falou, porque o Frila é aquela pessoa que nem pensou que pode ser um negócio, porque nós podemos ser um negócio, né? Para começar empreendendo essa questão do ser. E quem é Frila, eu estava até comentando contigo, eu, como professora, quando eu comecei, eu achava que era necessário eu ter que trabalhar em algum lugar com registro para eu poder fazer o meu hobby, o bônus. Eu vendo bolo para complementar a renda. Eu vendo cosmético para complementar a renda. E não pensa, né? Eu sou a dona do meu negócio. Exatamente. Né? Eu sou a CEO da minha empresa.
1: Então, e se si dá lucro, é uma empresa ponto. Ponto. Se é para. Mesmo que seja para complementar a sua renda, é uma empresa para complementar a sua renda. E cada vez uhum. mais a gente vai tendo a necessidade de ter duas rendas. Porque Sim. uma renda CLT já não te sustenta mais. Numa grande cidade já não te sustenta. Uhum. Então, essa coisa de ter uma segunda renda, ela já virou meio que. Né, uma. uma é mandatório, é mandatório, uhum. né, eu não sei quem segue a Natália Arcuri, mas a Natália Arcuri, ela levanta muito essa bandeira, tá com um pouco dinheiro, tá com dívida, a única coisa que Ai, vai te fazer pagar senhora. as dívidas é uma segunda renda, uhum. e tem que ser levado a sério, não é, ah, tá, se eu tiver essa segunda renda tá bom, ou se não tiver também tá bom, não é isso, e mesmo que seja isso, tem que ser visto como empresa, tem que ser visto Sim. como negócio.
0: Uhum. É, então que... você não vai vislumbrar o resultado positivo
1: né? e você vai continuar encarando como só um bônus e não né? vai também fazer uma coisa que é muito importante que é medir os resultados uhum. né? e assim, você vai ganhando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali e já vai te ajudando você não está medindo o quanto você está ganhando você não está medindo quanto você está gastando se realmente aquilo está te dando dinheiro ou não e uhum. você consegue ter indicadores, e toda empresa, todo negócio tem que ter indicadores, uhum. né? quanto eu gasto, quanto, por quanto eu vendo, quanto eu ganho em cima do meu produto, quanto eu tô lucrando. Sim. Isso tem que ter em qualquer negócio, seja segunda renda, seja não segunda renda. Mas essa uhum. coisa do frila e do empreendedor é muito uma questão de mentalidade mesmo, de se enxergar, Sim. de olhar e falar, eu não sou isso aqui. Uhum. O frila tem um caráter temporário, não deveria ter, né? É, é, tá é, eu vou fazer, mas eu ainda estou buscando uma colocação no mercado. Eu mas quero é, voltar. Veja, é. Né? É, você tem um negócio que está te dando dinheiro. Você está uhum. tá se especializando em alguma coisa. Você está tendo sim, um conhecimento sim. novo. Sim. Assim é. que eu mudei para, assim que eu voltei
0: para São Paulo, capital, é. É, eu comecei a trabalhar numa empresa holandesa. O salário era até bem interessante. Uh, mas assim que eu pensei que era muito estresse, era, nossa, extremamente pesado, e voltei para a minha grande paixão que é da aula, eu notei que em um mês, em um mês, eu consegui cobrir o salário que eu tinha, tá? Só que trabalhando cinco, seis horas por semana. É bizarro, é bizarro. E aí, nesse começo, para mim... O que que eu tô fazendo? Eu tô dando aula, né? Como você falou, não, não, eu sou professora, eu quero ter... Não, tô dando aula por enquanto. E aí as pessoas perguntam, você é só dá aula?
1: <risos> é, eu só dou aula. Eu não sei quantas vezes eu já escutei isso. Você só é. dá aula você trabalha também? <risos>
0: Exatamente. A coordenadora da, da Brisk, ela é portuguesa, a Marta. Ela fica chocada com isso, porque ainda tem uma diferença cultural. Aí, quando perguntaram para ela pela primeira vez, ela não sabia o que responder, ela não sabia o que ela tinha que responder, porque.
1: Como assim? Mas e, entendi, e, tipo... isso fica muito claro, o, a valorização, fica muito clara a valorização que a gente dá para o ofício uhum. do professor, né? Que é do, dos ofícios mais importantes. Sim. E é exatamente essa educação que a gente tem Sim. e que é precária, que a gente não confia, que faz a gente acreditar que a gente, por exemplo, não pode ter um negócio. Exato. E aí eu vou colocar um pouquinho mais de, de pimenta nisso. Principalmente
0: para mulheres. Eu senti isso na pele, né? É, eu, eu levei, eu falo que eu levei, sei lá, 32 anos para eu me ver como uma empreendedora. Eu levei 32 anos, sendo que a semana passada eu fiquei sabendo de uma história minha, quando eu tinha seis anos, que eu não lembrava. Minha mãe falou que a gente estava indo para a chácara e eles tinham comprado um, pote de, um pacote de paçoca, né? E que aí eles estavam pegando cana-de-açúcar ou, ou garapa, né? E aí eles me viram no, na, ban, na bancada lá conversando com o dono da loja. Ai, minha mãe, chegou, né? O que, que uma criança de seis anos está conversando lá? Aí o dono da loja falou assim, ai, a sua filha é uma graça, ela acabou de me vender esse pacote de paçoca. Aí a minha mãe olhou para o meu pai. <risos> aí eu falei assim, é, mamãe, e pegando dinheiro, tinha seis anos. Então, assim, olha quanto tempo que leva para a gente se ver como empreendedora, sendo que isso provavelmente já tá dentro da gente. É, verdade. Mas os limitadores, geralmente, são as crenças. É. Uma, já passou do tempo, outra, não é para mim, outra, eu preciso de estabilidade.
1: Que estabilidade a gente tem hoje, nesse tem momento? Mais, cara, nem concurso público tá te dando estabilidade mais. Uhum. Que estabilidade é essa, sabe? Não uhum. tem estabilidade mais, a gente não sabe o que, é que vai ser amanhã.
0: É, exatamente, por isso que é interessante para as pessoas que ainda não estão, para as mulheres que ainda não vislumbraram essa possibilidade, pensar, eu tô trabalhando registrada, mas o que, que eu amo fazer? O que, que eu poderia fazer também? E aí começar a voltar os olhos com responsabilidade, é isso que a gente quer trazer toda semana no PodHer, a gente quer falar um pouco sobre marketing, a gente quer falar um pouco sobre finanças, a gente quer falar um pouco sobre estratégia, porque, mesmo que a gente esteja a X tempo nisso, nós passamos por muitos percalços, né? Foi, foi doloroso pra gente. Então, é, se a gente puder compartilhar com mulheres, principalmente, essa possibilidade de pegar um pouco de, de malícia já, vai ser muito importante, né? O que, que você lembra, Isabela, de, de desafio que você teve?
1: Nossa, primeiro... É a credibilidade, né? Só de ser mulher... Eu, eu fiz parte de um grupo de empresários. E só por ser mulher eu sentia que eu não tinha muita credibilidade. Os homens, né? Eles são sempre mais, né? Sempre 70%, 80% de empresários no uhum. networking. E de olharem pra mim, tipo... Ah, é maluca. É, uma, é, é burra. É... É uhum. Né? Até que... E eu, e eu, eu sou... Eu, eu fico... Cara, quer, quer me irritar? Duvide da minha inteligência. Ah, sim. <risos> Cara, isso me irrita profundamente, é. porque só eu sei o tanto que eu estudei, tanto que eu estudo até hoje. Uhum. Eu, eu tô desde o início do ano, desde, de dezembro, estudando marketing, que nem uma maluca. Por quê? Porque sim. ninguém consegue me ouvir. Eu percebi que uhum. as amigas não me ouvem, simplesmente não me ouvem. Elas acham que elas sabem mais do meu negócio que eu. Uhum, isso me profundamente, sim. porque é, o meu negócio, ele tem que ter a minha cara. Eu sim. sou empreendedora. Uhum. Então, eles têm que me ouvir, as pessoas não me ouvem. Então, eu preciso saber o que está se passando para poder entender, olha, eu quero uhum. isso, isso, isso. Até para conversar com as pessoas, porque elas... Sim.
0: Sabe, é, é, credibilidade é, é realmente algo que pega. E aí, a gente, mais uma vez, já está fazendo a, a separação, né? Inconsciente, mais consciente, porque a gente tá falando aqui das nossas dores, né, é, do tratamento, que é diferenciado, né, ontem saiu um novo vídeo da Gabriela Prioli e ela falando justamente de como falta representatividade feminina, né, e independente do que a doutora, acho que era Nise não lembro, falou na, na, CPI, é, na CPI, é muito, é, é muito interessante que outros homens também falaram absurdos e não foram tão rechaçados. É verdade. Né? Então, então, ela não, não deixaram ela falar, né? Também tem exato, isso. Exato, exato. A outra uh, médica, ou um cientista, também falou... Luana, né? Luana, isso. Luana, ela falou assim, eu olho para vocês e eu sinto muita falta de, de representatividade. Eu não é.
1: consigo conversar porque é uma mulher e levar o pai, né? Que é advogado. É. Jura? A do lado dela e perguntaram isso, tipo, por que você trouxe seu pai? Porque seu pai é advogado. Aí ela não, porque meu pai fez direito para me ajudar. Porque ela, ela aprendeu a ler com dois anos, ela, né? Ela teve que disputar hum. tipo, para poder entrar na universidade com 15 16 Caramba. Então o pai vai fazer direito. Olha, eu acho que pai, seu nome não, é médico também, ou ele é outra coisa, mas ele foi fazer direito para poder é, correr atrás do, dos direitos da filha, então ela falou, Sim. eu nada mais justo do que eu ter ele do meu lado aqui, porque eu tô aqui uhum. por causa dele, eu sou, né, uma autoridade no que eu tô falando, Sim. mas ela quis dizer isso, eu, eu sou autoridade e é graças a ele, e ele tá aqui do uhum. meu lado, todas as minhas vitórias e todas as minhas conquistas e aqui também, e ela sim, falou simplesmente, mas de fato ela a, a outra não falou e teve até um homem que falou, gente, pior que ela seja, ela merece Exato. respeito. Ela merece isso. Respeito.
0: Exatamente, é esse ponto né da credibilidade que muitas mulheres empreendedoras podem sentir um grande medo. Mas eu não sei se eu consigo entrar. A gente fala para vocês, consegue, porque esse negócio é até romantizado, né, falar que mulher é guerreira, mas não é questão de mulher ser guerreira, mas a gente tem força, é. assim como os homens, só que não nos foi dito isso, Sim. não nos foi embutido isso, Sim.
1: mas tá aí. E não tá pressuposto né? também, né, porque o homem é pressuposto que ele vai ter uma boa renda, é pressuposto uhum. de trabalho já desde pequeno, Sim. e ninguém pressupõe isso da gente. Né? Eu, por exemplo, eu sempre brinquei de escritório De assinar papel Fazia dinheiro Também. de papel sabe? Eu sempre brinquei com isso Ninguém nunca falou perguntou O que, que você quer ser? Que é? Ah, empresária Nunca, nunca. nunca. Aí, Até hoje, né as pessoas falam Ah, que legal, você é tradutora eu falei, Não, eu tenho uma empresa de tradução É Nossa, que
0: interessante isso que você falou Me veio assim, tipo, toda a minha infância agora Porque o <risos> meu pai, ele pegava Era cruzeiro na época, sei lá ele colocava uma fotinha minha na cara do, do dinheiro e ele tirava xerox, então o dinheiro era a minha cara mesmo, sabe? E eu desde criança, desde muito pequena, eu brincava do escritório. E eu achei interessante isso que você falou, porque eu fui fazer direito para ser advogada, porque o que, que eu queria? Trabalhar no escritório. É eu também. E eu nunca atuei como advogada, porque não gosto, não me faz, não me traz nenhum prazer, mas implicitamente tinha aí o desejo de estar no escritório, só que a gente não pensa na possibilidade de estar no escritório como empresária, como
1: diretora, como, como CEO, dona, né? como dona, <risos> exato, exato. Então, olha, eu, eu vou te dizer, assim, eu hoje eu vejo meu, minha rotina exatamente como era é a minha brincadeira. Eu uhum. não muitos documentos, né? Tem, tem dias que eu passo dia assinando documentos, assinando coisas, assinando traduções, assinando. E era exatamente o que eu fazia. Então eu preparava minha mesa com os negocinhos, uh, uh, com as caretinhas, com as coisas. E eu, eu... na época a impressora, olha, eu sou velha. A impressora, sabe aquela impressora com aquele papel que vai rodando, que tem a ponta, que você destaca uhum. tudo ali? E era um papel azul e verde. Sim, eu lembro. Era aquela impressora. E aí, eu lembro que meu padrasto trazia um monte de, de rascunho, né? Ele trazia pra casa, porque ele sabia que eu adorava escrever. E aí, eu fazia. Eu destacava um por um. fazia um bolo de papel e ia fazendo formulário, assinando. É, eu, eu usava meus ursinhos de pelúcia de equipe. De treinamento de equipe. Então, eles me ajudavam no escritório. Ou eles eram meus alunos. Então, eu tava sempre treinando a minha equipe... E eu tava sempre... É, minha, eu brincava de Barbie, era a única boneca, assim, que tava Porque eu nunca brinquei de ser mãe de boneca. Nunca curti. Hum, eu também sempre, não. E, né, é, máximo, eu era, assim, a narradora das histórias da Barbie. A Barbie tava sempre trabalhando. Uhum. Ela não era dona de casa e ela tava sempre arrumada, nos trincas, assim. Sim, assim, arrumada. E eu hoje sou exatamente isso. Eu tô, agora não, né? Agora eu tô qualquer coisa. <risos> Normal, <risos> Eu tô sempre, né, no, no salto, na maquiagem, no terninho. eu, eu, eu ah, reputo muito a minha infância hoje, é muito engraçado. É, eu acho que muitas
0: pessoas poderiam dar uma olhada para trás aí, é né? porque eu, eu tinha um quarto de, de brincadeira, né, e meu pai tinha montado uma mesa de escritório mesmo, quando eu tinha uns 6, 7 anos ele me deu uma máquina de escrever, né, aí depois ele fez, o meu sonho era ter um laptop meu sonho. Aí ele colocou duas madeiras com dobradiça, né? E aí ele desenhou as teclas e a tela. Então eu abria meu laptop lindo lá de madeira e a parte interessante é que do lado da minha mesa de escritório tinha uma lousa Ei. que eu ia, levantava da mesa e eu ia dar aula. E hoje eu tenho uma escola de idiomas. Exatamente. Então, a paixão já tava lá. Ai, Ai Natália, Isa, eu não não um gosto, nunca pensei em vender cosméticos. Mas então vamos, vamos é, ressignificar isso. É. Provavelmente você pensou em alguma coisa que isso vai te trazer de resultado, né? Que seja mais conforto, que seja estabilidade, a gente não pode falar, porque eu acho que ter um negócio tem sim os seus altos e baixos. Mas a gente tem que ter responsabilidade com o nosso negócio para que nos momentos de baixo isso Sim.
1: não nos atrapalhe. É. Entende? Não, e, sabe e que? já a partir do pressuposto que você pode ganhar em um mês o que você ganharia em três, da mesma forma que você pode passar um mês sem vender nada. Isso né? uhum. é normal. É normal, você tem que um estar muito parado para isso. É o é, 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 é jogo, então tem que tomar cuidado uhum. com o dinheiro, principalmente, né? Acho que a dor de, da, da maioria das pessoas que tem o negócio é, é essa gestão do dinheiro.
0: Exato, mas por isso, principalmente, que a gente tem que virar a chave e levar a sério. Porque quando a gente leva a sério, vai ser muito raro, vai ser mais difícil ter um mês sem nada. Pode ter um mês com dois, mas um mês sem nada, quando a gente leva a sério... Quando a gente veste a camisa mesmo, não, eu sou empreendedora eu vou focar. Por que que eu digo isso? Porque quando você tá fazendo toda a parte do operacional, você tá focando em marketing, você tá focando em comercial, você está focando em contato, em prospecção, em financeiro. Então você tá ali, de corpo presente, né? Então é, é muito válido a gente trazer essa perspectiva para que se a gente um dia conseguir tocar uma mulher... E essa mulher conseguir se ver como empreendedora, missão cumprida para a gente. Porque esse é o nosso momento de café. né? Que a gente pega um pouquinho do nosso dia para a gente falar do que a gente ama. É verdade. E chegar nisso, é, a ideia surgiu justamente de a gente cair e levantar, cair e levantar. Tanto pesar, né? por que não compartilhar agora nesse momento? É. Eu queria te perguntar uma coisa. Na sua opinião, o que acontece quando a gente vira a chave de frila, de ah é um trabalho para mim dar uma renda extra para empreendedora, o empreendedorismo.
1: Acho, é, eu acho que a gente, que as coisas começam a acontecer. Agora. Porque a gente, primeiro, a gente fica meio que empurrando com a barriga e tentando, tentando e tentando. Porque é um dinheirinho. Quando a gente pensa que é frilão, um, é temporário, o dois é um dinheirinho a mais. Uhum. Quando a gente Sim. pensa que é um negócio, é lucro. Uhum. Por, <risos> muda o nome. Por x por cento por mês ou por ano. Uhum. Então, é, Sim, é, muda. Quando você muda essa chave, muda o... o bom, aí eu, eu já vou além, né? Eu, eu acredito na, na predisposição do universo. E eu acredito muito em energia. Então, eu acho que a gente já se predispõe para o universo trazer o que a gente está na nossa cabeça, o que a gente está vibrando. Concordo. Então, gente, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. A gente já se apresentou, mas esse é o primeiro episódio oficial, né? Exato. Né? <risos> a gente espera gente... que vocês gostem e que vocês continuem acompanhando a gente. Aqui. Sim. E
0: agradecemos também pelo tempo, né? Porque o tempo a gente sabe que é um bem tão precioso e a gente espera muito poder compartilhar com vocês conhecimento, desafios, dores, sucesso. Então, é um momento que a gente vai dedicar para nós mesmas e para vocês também. Toda segunda-feira de manhã tem um episódio novo do Poder, ou Poder, depende de como você lê. Mas a gente espera te encontrar
1: na semana que vem. Muito obrigada por ter ouvido. Tchau. <laughs> Tchau.